0: da noite com Luís Caetano Boa noite passam 300 anos sobre a morte de uma freira em Beja Mariana Alcoforado. Teve uma vida longa e ficou para a eternidade por causa de um amor vivido, sentido e escrito em cinco cartas de apaixonante literatura publicadas em Paris em 1669. E toda a história à volta desta obra é também apaixonante. E ela vai atravessar a emissão de hoje numa conversa com José António Falcão responsável pela nova tradução e estudo histórico de Cartas Portuguesas de Mariana Alcoforado, que acaba de ser publicada pela Iprimatur. Vai ser assim a ronda... Importa observar, à margem das missivas atribuídas a Mariana, que aquilo que para o oficial francês não passaria com certeza de mais uma aventura galante, espaçada por alguns meses e destinada a ocupar os tempos livres da milícia, acabou por assumir consequências imprevistas na vida da confiante madre. a alardearia, talvez, de um comportamento libertino cuja prática granjeara adeptos nos Mia da aristocracia castrença ao serviço do rei-sol. Quanto à madre alcoforado viu-se num enorme desvario. Lembra um trecho bastante conhecido da última das cinco epístolas. Já não era propriamente uma adolescente, pois tinha cerca de 25 anos, mas vivia desde menina e moça no recinto conventual. E como desabafou ela nessa mesma carta... Estava pouco acostumada às ciladas do mundo. Com efeito, as investidas do sedutor estrangeiro fizeram brotar no coração da religiosa um fogo de tal modo violento que se lhe entregou por inteiro. No entanto, escasso tempo após ter cedido à consumação da paixão, ficou reduzida a uma mesquinha sorte. chame i, -i quando se abeirava o fim da guerra entre a França e a Espanha, mesmo antes de as tropas estrangeiras começarem os preparativos para o regresso, deixou Portugal a correr, nos finais de 1667, invocando uma chamada feita pelo irmão mais velho, tanto em seu nome como em nome do rei. Jurou voltar e levá-la, então, consigo. A promessa ficaria por cumprir. Estavam reunidos assim os ingredientes fundamentais para o eclodir de um amor-paixão, com todas as letras lacanianas. Ignora-se se essa partida foi efetivamente motivada por razões de serviço em resposta a uma ordem régia, algo muito justificado quando decorria a Guerra da Devolução e Luís XIV precisava dos seus melhores homens de armas. Conforme se sugere, na Quarta Missiva, ou por ter sido descoberta a intriga fazendo rebentar o escândalo. Mesmo com as proteções de que gozava, o oficial corria o risco de receber uma severa punição dos superiores. Ou pior, tornar salvo de uma vindicta dos alcoforados, por estar em causa melindroso assunto de honra daqueles que, numa sociedade de tradição mediterrânica, só podiam ser reparados, geralmente, com efusão de sangue ou até... Com a morte do violador A própria religiosa Após aludir na sua quinta e última carta A ignomínia que uma eventual fuga sua para a França Traria à família Deixou um aviso grave Se por qualquer acaso Tiver de voltar a esta terra Juro-lhe que eu mesma O entregarei à vingança dos meus familiares Desprezada, inerme Ruída pelas saudades Mariana conheceu momentos de terrível angústia, vazando os sentimentos que a dominavam em cinco eloquentes cartas, verosimilmente escritas entre dezembro de 1667 e junho de 1668. Graças à conivência de militares, incluindo o irmão Baltazar, de criados e mesmo de professas, conseguiu enviá-las ao amado, mas não obteve dele mais do que respostas evasivas aos silêncios. Ao convento, entretanto, chegavam de tempos a tempos ecos das suas novas aventuras em terras de França. Desfeito o sonho que lhe dava asas, a Freira sentiu ter perdido a razão de viver e acabou por sucumbir durante um mofino período ao abatimento. Nunca nos achamos tão indefesos contra o sofrimento como quando o amamos, nunca tão desamparadamente infelizes como quando perdemos o nosso objeto amado ou o seu amor, notou Sigmund Freud em O Mal-estar na Civilização. E, quando explicara, em Luto e Melancolia, adoece-se quando, em consequência da frustração, não se pode amar. E é um excerto do estudo histórico Escrito por José António Falcão Para a nova edição de Cartas Portuguesas De Mariana Alcoforado, Que a Iprimatur acaba de publicar José António Falcão Responsável por este estudo histórico Vasto no enquadramento desta obra Destas cinco cartas que nos surgem aqui Também na sua língua francesa original, já vamos falar disso, é responsável também pela nova tradução, José António Falcão, que é historiador de arte, professor e investigador, autor de um vastíssimo número de publicações, dirigiu, e há muito esse encontro aqui, o Departamento de Património Histórico da Diocese de Beja, presidiu a Oparte e é responsável por grandes momentos de Música de celebração da música e da cultura no Alentejo por causa do festival Terras Sem Sombra. Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2, José António Falcão. Um gosto. Recorda-se da primeira vez que teve cartas portuguesas de Mariana Alcoferado nas mãos?
1: O prazer é meu. lembro perfeitamente e recordo também a polémica que desde logo o tocar esse livro causou. Porque era uma obra proibida. Era uma daquelas obras que se lia clandestinamente. Isto passou-se alguns nos anos 70, certamente nos inícios Na minha casa existia o livro, na versão francesa E quando eu tentei lê-lo, ele foi rapidamente retirado <risos> E Soutraído. colocado numa estante
0: alta <risos> Sempre essa questão da altura, como disse o Azora da literatura Bom, porque falamos aqui de uma freira Que cede a sua... entrega a sua virtude Tem um romance com este oficial francês isto em termos de casas de um país da moral judaico-cristã. Obviamente que uh, levanta sempre esse cuidado para com os mais novos, mas de um próprio país também. Este livro, e mais ainda ao tempo do Estado Novo, tão assente também na Igreja Católica, foi realmente escondido de alguma maneira? Ele foi muito valorizado
1: fora das nossas fronteiras e podemos dizer que, a partir dos finais do século XIX, foi redescoberto pelos portugueses. A verdade é que, ao longo do século XX, a sua história faz-se um bocadinho aos solavancos. Grandes intelectuais, eh, grandes escritores, grandes investigadores interessam-se realmente pela história da religiosa de Beja, era assim que ela era conhecida internacionalmente, e procura fundamentá-la também do ponto de vista histórico. Mas a verdade é que há sempre aqui uma pedra no sapato em relação à autoria por um lado e em relação ao próprio conteúdo destas obras que naturalmente são um resultado, provavelmente, até mais do que uma mão. Porque estamos a falar de cinco cartas, há uma coerência interna, mas provavelmente até nem todas elas terão sido redigidas na mesma época, e provavelmente também terá existido aqui uma intervenção muito grande de quem as traduziu, ou de quem as recriou, para a própria língua francesa.
0: Vamos a essa história, mas ainda sobre esse seu momento em que as cartas passam para uma prateleira bem superior, acabou por conseguir lê-las, ou não? Consegui lê-las
1: mais tarde, quando iniciei funções, precisamente na direção do Departamento do Património Histórico e Artístico de, de Beja. E aí, curiosamente, foi o, o próprio Bispo de Beja, Dom Manuel Franco Falcão, que já agora, permita que me diga isso aqui, não era meu parente direto, embora <risos> nem eu nem ele às tantas já o quiséssemos mais negar, porque parecia óbvio que era quase um caso de nepotismo, digamos assim,
0: mas não era. Era uma boa afinidade, acima de tudo.
1: Era uma afinidade, e sobretudo, de, Dom Manuel Falcão era um espírito esclarecido, e ele próprio sentiu a necessidade, de certo modo, de refletir sobre isto. Eu, curiosamente, vim a herdar aquilo que foi o seu exemplar uh, da obra de Manuel Ribeiro, que, enfim, é, é talvez o estudo mais fundamental que temos sobre esta obra em língua portuguesa, publicado em 1940, em pleno ano, digamos assim, das comemorações do, do, dos nossos centenários. E Dom Manuel Falcão leu o livro todo, exceto as cartas propriamente ditas. O livro que me foi entregue, essas páginas estavam ainda virgens, fui já eu depois tive a oportunidade de as abrir. Quando eu comecei este trabalho, há alguns nos anos 80, a impressão que existia é que se tratava sobretudo de uma ficção literária, ou seja, de uma história que se situava em Beja, como podia ter se situado em qualquer outro ponto do sul do sul da Europa. Uh, mas que era, sobretudo, uma recriação literária A partir de uma tradição, digamos assim De uma certa vida licenciosa nos conventos e mosteiros Que aqui se recriava de uma maneira uh, mais ou menos habilidosa
0: Há gosto de uma certa sociedade e de uma certa literatura Lembramos da religiosa, de Diderot e de outros livros Mas há um encontro com Mariana Alcoforado Que tem, já falámos aqui de efemérides Estamos num ano de efeméride Passam 300 anos da morte de Mariana Alcoforado Que teve vida longa Nasceu em 1640 Ano absolutamente fundamental E muito intrincado na história Por detrás destas cartas Morreu em 1723 A 28 de julho de 1723 Não há dúvida sobre isto Não há dúvida, temos
1: ah, digamos estamos... o óbito Temos claro. o assento da sua morte E temos também uma descrição digamos, das suas virtudes E da vida que fez durante os últimos anos
0: Do e 83 anos, ainda bem que Sendo verdade, aquilo que nos conta não optou por apressar a morte, como a literatura romântica muitas vezes poderia sugerir, dado o coração partido, o sofrimento que sentimos nestas cartas, o rasgar do peito que sentimos nestas cartas, o tal rasgar que agrada a leitores de tantas épocas, Desde 1669, quando, julgo, as cartas foram, surgiram pela primeira vez em Paris. Mas José António Falcão, a propósito do Dia de Portugal de 2002, faz uma grande investigação, e já há alguns anos, faz uma grande investigação sobre Mariana Alcoforado para uma exposição no Convento de São Francisco. É um convite que lhe é dirigido Por Jorge Sampaio ou por José Manuel dos Santos Recentemente convidado deste programa Conselheiro Cultural do Presidente da República Para fazer uma grande investigação Onde teve que ir para Essa investigação, José António Falcão?
1: A documentação do Convento da Conceição encontra-se em Portugal distribuída por vários acervos, por vários fundos. Biblioteca Nacional, Torre do Tombo, Arquivo Distrital de Beja, mas também o Arquivo Municipal e até o Arquivo de Suzano de Beja. Portanto, por várias circunstâncias, era um convento enfim, muito influente, muito rico e também do ponto de vista político e social bastante cobiçado o seu património e, portanto, houve uma repartição de toda esta documentação, o que dificulta um bocadinho a vida aos investigadores. Sim. Mas, além disso, existiam documentos fora do nosso país. No, no locais... Vaticano, No Vaticano. Realmente o Arquivo Secreto Vaticano é um dos locais.
0: Documentos do convento?
1: Documentos do convento e documentos também relativos, nomeadamente à família Alcoforado e à presença destas religiosas, porque Mariana entra muito jovem, ela entra com 11 anos no convento, mas não é um caso único. Duas outras irmãs acompanham-na também nessa aventura e mais tarde uma outra, mais jovem, virá também aí a ingressar. E Mariana faz um curso honorum, tem, digamos, uma carreira profissional notável dentro do convento, e <risos> exclusivamente nós notamos que eh, todos estes acontecimentos que as cartas portuguesas relatam acabam por não beliscar de uma forma definitiva, digamos, a continuidade
0: desse trabalho. Portanto... Ela assumirá cargos de responsabilidade eh, ao longo da vida, sendo que a certa altura, José António Falcão nos diz que lá numa eleição assim para um cargo de topo provavelmente a história, muitos anos depois, não não estava esquecida. O
1: cargo decisivo, ou seja, ela realmente ocupa todas as funções importantes, exceto uh, o cargo de abadesa, e aí realmente claudica, mesmo com o apoio, digamos, da, da, da sua fação, uh, porque havia duas facções dentro do Convento da Conceição, as religiosas que veneravam São João Batista e as que veneravam São João Evangelista, desde os primórdios desta casa, surgidos nos finais do século XV, que assim foi. E, curiosamente, Mariana consegue gerir diplomaticamente muito bem todas estas relações, mas quando chega realmente o ponto decisivo, que é o trono da abadesa, aí realmente as coisas nunca
0: se orientam definitivamente a seu favor. É legítimo pensar que foi por causa disso. Mas no Vaticano, o que é que estava? Digamos que para esse arquivo secreto do Vaticano houve necessidade de transferir alguma... Por exemplo, as cartas originais, que eu sei que não se, nunca se encontraram, mas não. será que estão lá?
1: São documentos mais relacionados com a jurisdição eclesiástica, hum. mas que nos davam aquilo que eu procurei aqui evocar de uma maneira mais concreta, que era uma espécie de fresco histórico da época, conseguir compreender o contexto porque este fenómeno de Mariana Alcoforado, e já agora vamos tratá-la com os seus títulos Madre Dona Mariana Alcoforado, porque era assim realmente que se, que se dizia na época, não, não se torna verdadeiramente perceptível se não percebermos completamente a história da própria instituição e depois, de um modo comparativo também, irmos ao encontro de outros conventos e mosteiros, dentro e fora de Beja. Até porque o caso de Mariana, mesmo no Convento da Conceição, está longe de ser único. Uh, conhecem-se outros casos e há até um muito bem documentado e eu encontrei ecos dele em Roma uh, que tem que ver precisamente com uma outra religiosa que se apaixona e que tem digamos o seu enamorado também dentro da clausura, só que aí uh, há um flagrante e existir um flagrante hum. uh, obriga digamos as autoridades a terem uma intervenção bastante mais severa.
0: Tratarem-no como crime uh,
1: tratarem como crime e sobretudo transformarem numa espécie de intervenção ou punição exemplar para que se tentasse ali suster.
0: E qual foi a punição exemplar?
1: A punição exemplar foi de facto a religiosa ser digamos removida para um convento secundário enquanto que este era o principal e por outro lado, digamos assim, o, o membro da nobreza que com ela se tinha envolvido acabou por ser desterrado, digamos, para a África. Portanto, resolveu-se de uma maneira, enfim, bastante severa este, este problema, mas mesmo assim não aplicou a lei com todo o seu rigor, porque o que a lei dizia era que quem fosse apanhado dentro da clausura sem autorização era simplesmente condenado à morte. E, portanto, aqui houve, apesar de tudo, uma certa contemplação, tendo em conta o facto que, muitas vezes, como aconteceu também com a Mariana, eram figuras, digamos assim, da alta nobreza, de uma posição social muito destacada, as que acabavam por se confrontar com estas situações. Agora, falávamos das pesquisas. É que, o que é interessante a este respeito é que a documentação importante para iluminar Beja muitas vezes está fora da própria cidade. Então eu fui encontrá-la, por exemplo, em Madrid, fui encontrá-la em Simancas, também entre nós há fundos importantes no Porto e em Coimbra que não podem ser escamoteados, e depois Évora. Évora é, digamos, um bocadinho aqui a pedra de toque para uhum. conseguirmos ir mais longe. E uma das coisas que verifiquei é que já no próprio século XVIII anos depois, ou mesmo décadas digamos, sobre o falecimento de Mariana Alcoforado há eruditos locais que procuram obter informação sobre ela aliás, a primeira pessoa que reparou nisto foi Marta Páscoa, quando preparou o seu roteiro sobre Mariana Alcoforado e ela tem toda a razão o principal erudito de Beja, nos finais do século XVIII, que é Félix Caetano da Silva, faz contas. Interessa-se por que data é que ela morreu, se ela esteve sempre dentro da clausura, que rendimentos é que dispunha, etc. Portanto, vê-se que foi um tema mesmo, de certo modo, fraturante para o seu tempo.
0: A história da publicação destas cartas é fascinante. Talvez não tenhamos bem essa noção, depois de ler este seu vasto estudo histórico, mas ainda olhando esta jovem, que entra para o convento aos 11 anos. Enfim, falamos aqui de um oficial francês, de família nobre, valoroso, cavaleiro, com atos de bravura um pouco por todo lado, se bem que pouco dado às letras, inquirimos-nos sobre a atração que terá surgido, mas já lá vamos. Ela, Mariana, era também de família nobre. O pai era uma figura importante na linha de defesa perante a Espanha. Um, ali ao lado do Alentejo, pois claro. Cavaleiro Fidalgo, distinguido por Dom João IV em 1646. Há de ter um filho que se tornará padre, um fulgazão um litrato, E creio que todas as filhas, Mariana, Catarina e depois Maria são mandadas para o convento. Uma delas, Catarina, morre cedo. Porquê que se fazia isto? Só para garantir virtude? Ele não queria ter descendência...
1: Há, de facto, uma das Alcoforado que, digamos assim, se casa e tem descendência. Portanto, digamos, a linhagem estava garantida hum. por outras vias. A mais
0: velha, portanto?
1: Realmente não o sabemos, hum. não sabemos com rigor. Provavelmente a mais velha, ou pelo menos a segunda. Mas é que muitas vezes influíam nisto, por exemplo, promessas. Neste caso até é aparentemente uma promessa feita não pelo pai, que nós vemos um pouco como um pai tirano, enfim, alguém com uma, com uma, uma, uma personalidade muito forte, mas a mãe que falece, entretanto, Hum. E que é um bocadinho para cumprir este voto hum. que tudo isto acaba por se desenvolver. Portanto, promessa genuína, dar as filhas para Pronto, receber as Promessa o céu. genuína, mas também integrada, se quisermos, numa política de casamentos, numa espécie de vida económica que privilegiava naturalmente os morgadios, privilegiava determinadas linhas para que um património não se dispersasse, acabasse por não ser fragmentado, não é? E por as
0: filhas no convento favorecia a aquisição a posse desses um... facilitava
1: isso porque naturalmente terrenos? é um dote mesmo generoso dado ao convento e mesmo depois fazendo algumas construções para albergar bem como aconteceu com a Mariana Sim. e com as suas irmãs estas Sim. religiosas mesmo assim era bem preferível de que se existisse uma repartição dos bens pelos vários troncos digamos Sim. assim e se casassem e, e portanto há aqui uma, uma política também se quisermos da afirmação de uma família porque era muito prestigioso este facto sobretudo num o Convento de Régio, como o Convento de Nossa Senhora da Conceição, e além de tudo mais, a própria Mariana Alcoforado pareceria de ter alguma inclinação religiosa. Aliás, há aqui uma coisa um pouco, enfim, que é um pouco um mistério: é que quando ela conhece Noel de Bouton, o cavaleiro eh, de Chami, Conde de Saint-Léger, ele só será Marquês de Chami bastante mais tarde, eh, após a morte do seu Muito irmão bem, mais sim, velho, errado de botão, que era, digamos, o chefe da casa. É que esta Mariana, quando conhece realmente o francês, já não é uma simples criança, ela já tem 20 e muitos anos, eh, tinha quase 30 anos, e nessa altura, eh, enfim, era-se mais do que adulto eh, claro. com essa idade. Era alguém, como ela própria confessa, é que vivia, digamos, numa torre de marfim. Não conhecia as maldades do mundo Não estava habituada às ciladas do amor E então isto torna, digamos, uma vítima fácil Mas uma vítima
0: inteligente
1: Ela coopera também, de algum modo, na expansão deste amor E entrega-se-lhe, digamos assim, de
0: corpo e alma A descrição que temos aqui no seu estudo Que ela assiste à chegada dele ao lado do irmão a cavalo Isto tem fundamentos históricos? Uh, o interessante nisto é que eu comecei como um cético uh, Comecei como <risos> um cético Quando depois... organizei
1: essa exposição quando ajudei a organizar, porque naturalmente se assim é um trabalho coletivo, em que, enfim, eu sinto que muitas vezes uma coisa que gostava aqui dizer é que, no caso das cartas portuguesas, nós somos realmente eh, pequenos seres sobre ombros de gigantes, porque houve eruditos que carregaram realmente eh, uma documentação extraordinária, e um deles até eh, não morreu há muito tempo, foi Leonel Borrela, funcionário do Museu de Beja, eh, mas poderíamos, enfim, elencar aqui eh, vários outros. Mas, sobretudo, o que acontece é que eu estava convicto de que ia perceber realmente a biografia desta religiosa, mas que não iria existir uma coincidência perfeita entre os dados históricos que era possível apurar e depois aquilo que, tratando as cartas portuguesas como também um documento histórico, elas poderiam, de alguma maneira, aportar. E o que sucede é o contrário. É que eu, conto começa a verificar, começa a fazer, digamos, um estudo facto a facto, vejo que tudo bate muito certo. As personagens, as datas, os lugares, as circunstâncias, e até o desfecho, depois, deste, de, deste amor, que é um amor digamos interrompido, também um pouco em virtude da própria alteração política que se verifica porque estamos numa altura em que é tudo muito fluido Portugal primeiro está em guerra contra Castela, aquilo que nós hoje chamamos Espanha, não é depois a partir de um determinado momento há uma grande intervenção francesa, mas quando se fazem as pazes entre os reis de França e de Espanha aí Portugal fica enfim sozinho com o problema e com um vizinho poderosíssimo que pode despejar, digamos, então o grosso dos seus exércitos no nosso território. E é aí que entra realmente a intervenção francesa, é aí que nós percebemos a importância da presença de Chami. E tudo bate certo. Os combates que ele enfim tem que travar, as dificuldades burocráticas como estrangeiro que tem que enfrentar, e depois há amizade com a família Alcoforado, e particularmente com o seu companheiro de armas, que é o capitão de cavalos, como ele, Baltazar
0: Alcoforado. Irmão de, de Mariana Estamos por entre esses anos conturbados da restauração da independência e dessas guerras, Portugal, Espanha, França E é após poucos anos que surge então em Paris, num livreiro e editor, Claude Barbin, um volume de cartas traduzidas em francês e as cinco cartas tornam-se um tema de conversa e multiplicam-se edições e traduções por vários países e dentro de França E aqui nasce um enigma, de facto nasce, nasce de alguma maneira o um mito A história factual, assim nos acabou de dizer e, e o escreve de diferentes maneiras aqui, mas um certo mito também Deste amor, desta paixão avassaladora Um amor vivo que Mariana mantém dentro de si Mas há um nome fundamental O suposto tradutor destas cartas Uma figura pública que no, na primeira edição, creio, está um pouco escondido Mas numa edição pouco tempo depois surge Gabriel Joseph de Laverne Visconde de Guilherag Viveu entre 1628 e 1685. Estamos aqui a falar de um diplomata, de um escritor versátil, de um homem de muita literatura. Estamos a falar do tradutor ou de um pouco mais, José António Falcão? Certamente um pouco mais.
1: Este é, aliás, um dos aspectos que eu tentei, de certo modo, esclarecer e deixar Digamos, depois a decisão definitiva ao leitor a partir dos dados que conhecemos. Comecemos por Barbain. Claude Barbain é um, digamos, um editor muito ardiloso. Um pequeno editor, mas bem situado eh, no contexto da Paris daquela época, protegido, de certo modo, também pela própria corte, e que era um especialista em livros cor-de-rosa. Era um especialista, digamos, em vender muito, e, portanto, andava sempre à procura de histórias interessantes. Na altura, a literatura confundia-se muito com o jornalismo. E, naturalmente, ele tinha também uma proximidade grande com os meios, com os órgãos de informação do tempo. E uh, o nosso Laverne, este uh, é realmente começa por ser um, um talentoso jornalista, ele tinha uma formação jurídica, um membro, digamos, de uma família de uma pequena nobreza de província, que acaba por se fixar em Paris, e que é alguém que tem acesso ao rei. Uh, realmente há aqui uma proximidade muito forte com, com o poder. Ele sai-se bastante bem no seu papel de jornalista, rapidamente se torna até diretor de um dos meios de comunicação mais importantes do tempo, mas onde faz dinheiro, aparentemente, é nesta literatura que tinha tiragens uh, extraordinárias e que suscitava uma relação um pouco equívoca entre a autor e editor. Porque quando o autor depois se tornava um bocadinho exorbitante nas suas exigências, rapidamente se mandava a edição, por exemplo, para a AIA, uh, nos Países Baixos, ou para a Alemanha, ou para qualquer outro sítio... Já
0: não se pagavam direitos. Já não se pagavam autor.
1: direitos. E, sobretudo, aqui evitavam-se dificuldades jurídicas uh, que podiam ser fatais quando alguém se metia com uma personalidade importante da Ligado corte. Ligada ao poder. Como era o caso, claramente, de Erhard Chamili e depois do seu irmão uh, Noel, que lhe vem suceder. Este militar uh, fazia parte, realmente, de uma elite cavaleiresca que correspondia muito bem à mentalidade da época e que o próprio rei Luís certamente muito protegeu e ajudou a promover. De qualquer modo, ele tem um valor intrínseco. Era realmente um militar destemido, alguém com uma grande capacidade de comando e também que soube adaptar em diferentes teatros de guerra a circunstâncias por vezes extremamente difíceis. Esta carreira leva-o, torna-o muito conhecido, Leva-o a Portugal, mas também a outros sítios. leva por exemplo, a Creta, numa altura em que eh, este território, que era uma pequena monarquia dependente de Veneza, é, está, digamos, sitiado pelos turcos e, e tem aqui, digamos, as forças ocidentais a ajudar a defender. E ele aí é ferido em combate. repartamos a falar de um homem que é ferido quatro vezes por balas de canhão. Que ele estava mesmo da primeira, é linha, uh, da primeira linha de combate. não é? Quer dizer, é uma personalidade uh, realmente interessante. Como é que ele conseguiu e depois incutir-se no espírito de uma religiosa em Beja é que também é algo muito, muito digno de, de nota. Mas o que certamente sucedeu foi que esta história teve sequência epistolar, até porque na altura a comunicação por cartas é algo muito valorizado. Claro. Uh, nós temos que saber que uh, Chami está há vários anos em Portugal e, portanto, talvez não dominasse perfeitamente o português, mas conseguia seguramente falar e escrever na nossa língua. E Mariana falava francês? Uh, Mariana teria certamente alguma relação com a, a língua e com a literatura Seria francesa. Não é tradição. por acaso que uh, um dos seus sobrinhos tem depois uma biblioteca com 10 mil livros franceses. Imagino que são 10 mil livros franceses uma em Beja. Nessa
0: altura é absolutamente surpreendente. É
1: surpreendente. E, portanto, naturalmente houve aqui uma uma articulação. Eu diria que eram classes ilustradas uh, e realmente aquilo que se passava em Paris interessava muito aos portugueses dessa época. Tal como aos franceses desse tempo também o que se passou em Portugal foi algo que esteve até na moda. E é assim envolto por esta moda, que chama triunfa uh, na corte francesa, Hum, seguramente também muito próximo deste movimento que falávamos há bocadinho dos, de, de, destas pessoas que são eles não são propriamente libertinos no sentido pleno da palavra, mas são alguém que gosta de desafiar as regras, gosta de correr perigos, são digamos galãs cavalheirescos é, com essa dimensão, hoje um bocado difícil talvez de perceber na sociedade atual mas que era muito valorizada mesmo no meio eclesiástico, no tempo do rei Sol. E portanto este homem naturalmente era muito conhecido em Paris era um herói que deve ter entrado até de uma maneira mais ou menos triunfante na cidade mais do que uma vez. E o que vai suceder é que, naturalmente, a opinião pública acha a história extraordinária. Até porque ela vem um encontro, de... ela tem aqueles ingredientes que interessavam na altura. Portugal era um país distante, exótico, com costumes estranhos, em que crianças eram metidas diretamente nos conventos. Claro que em França isso também acontecia, mas numa escala seguramente diferente. Por outro lado, estes homens vinham orelados pelos combates que tinham travado contra um exército. Eram heróis. Eram heróis, bastante conquistadores, mais, bastante mais, enfim, mais poderoso, não é? Portanto, também isso era significativo e tinham também aqui o seu cunho político, por tudo isto servia, naturalmente, os interesses do rei. Uh, não sabemos uh, se as cartas existiram, mas tudo indica que sim, e até há depois outros testemunhos, por assim dizer, indiretos, que falam dessas cartas, o que mostra que o assunto foi realmente muito, muito comentado uh, nesse tempo. Elas depois desaparecem, aliás, uh, quando Xami depois atinge realmente uma posição preponderante dentro da, da, do do exército francês esta história poderia prejudicá-lo
0: poderia comprometê-lo, enfim não era boa para a sua carreira Estamos a falar de um tempo de inquisição de um tempo de, dos valores morais tudo isso ao longo de muitas décadas tanto para ela como para ele as coisas poderiam ou poderão ter pesado mas apesar de se tratar aqui de uma história erotizada, com uma freira? Nunca há essa proibição, tanto em Portugal como em França, de censurar o existe livro, proibição. Tirar Nós algo?
1: não conhecemos uma proibição legal em França, emanada, por exemplo, de um tribunal, mas tudo pressupõe, sentimos isso, é algo que está no ar, que paira de que a família, sobretudo a partir do momento em que a Hart adoece e acaba por morrer, e uh, Noel se torna o chefe da casa uhum. E esta casa de, do, dos Buton É uma das principais casas Da grande aristocracia francesa E portanto há um momento em que têm que assumir mesmo responsabilidades Portanto aí interessa uh, uh, Limitar isto E aí surgem também edições espúrias E começam a surgir até traduções Nomeadamente, por exemplo, para a língua uh, inglesa em, Entre entre outras E surgem até edições
0: com cartas de resposta As, é as cartas Do, do, do Chami E a Mariana É algo que, são que, fica, que fica em
1: voga Há respostas, há réplicas eh, Acrescentam-se cartas às cartas originais eh, E resta saber se as cinco cartas São todas da mesma mão e no mesmo tempo Como nós também já, já referíamos Isto torna-se um fenómeno literário Que é também um fenómeno, se quisermos, social e até religioso Porque, aparentemente, a história Até poderá ter incentivado Que outras paixões viessem a eclodir Noutros locais legitimasse,
0: uh, de alguma maneira é Ou seja, na sua opinião e falamos aqui de um estudo histórico Como já nos disse ao, aos ombros De muitos que eh, o fizeram também Mais próximos eh, da data Ou há algumas décadas Na sua opinião, esta história aconteceu As cartas provavelmente terão existido O tradutor responsável pela publicação em França Gabriel-Joseph de Laverne Visconde Guilherag Terá tido conhecimento da história ou terá mesmo lido as cartas e terá embelezado um pouco, adaptado a uma edição romanesca? São estas as conclusões? São, de certo modo, essas conclusões.
1: Estamos perante aquilo que se chama um romance epistolar. As cartas têm uma cadência, e uma estrutura interna que aponta muito nesse sentido. E, por outro lado, isto é muito interessante porque foi estudado, sobretudo, nos meados do século XX, por grandes conhecedores da literatura francesa, há ali referências que mostram a influência de outros autores franceses e até de um pensamento por assim dizer escolástico perfeitamente definido para que as cartas vão subindo uma escada não é e para as tornarem cada vez mais convincentes e dá uma maneira que esta história se incuta no espírito do leitor com uma coerência muito grande isto não sou por acaso, portanto, nós notamos aqui uma intervenção erudita. É difícil admitir que uma religiosa, mesmo culta, fechada no seu convento de Beja, pudesse escrever como um dos mais ilustres académicos franceses do tempo do rei Sol, não é? E, portanto, o que sucede aqui é que houve uma recriação, houve uma apropriação, e não é por acaso que as cartas são um dos grandes clássicos de literatura francesa, mas a história é essa, pertence a Portugal digamos assim, é algo que partilhamos com esse país amigo e com o qual sempre mantivemos, digamos também uma
0: relação muito fluida e é muito próxima culturalmente, socialmente é até. Próximo, exatamente. Digamos há não muitas décadas. Já nos disse há pouco que em muitos aspectos na sua investigação tudo bate certo em termos de época, de circunstâncias, de eventos. Mas creio que nos diz que não há muito detalhe na, nas cartas. Não há a identificação de um espaço no convento, por exemplo, ou de algo que, de facto, só ela pudesse saber. Isto tem que ver muito com o próprio esforço de síntese que o tradutor barra
1: recriador uhum. hum, quer entendeu uhum. Ele está a escrever para um público amplo, ele tem consciência de que esta obra uh, poderá interessar muitas pessoas uh, e, portanto, mas pessoas que estão, sobretudo, em França. Uhum. Não é? E, portanto, ele singe se singe ao essencial. O treino do jornalismo. Uh, tem muito que ver com isso. Ele sabe criar a própria circunstância do livro. No entanto... Se observarmos bem, só alguém muito bem informado, alguém que tivesse realmente tido um conhecimento em segunda mão, mas muito direto uh, daquela história, que provavelmente tivesse compulsado as cartas, ou pelo menos ouvido, se calhar mais do que uma vez, Chami a vangloriar-se das suas façanhas amorosas em terras de Beja, é que poderia ser tão preciso porque inclusivamente há aqui um aspecto curioso que talvez seja é uma das aportações deste livro mas que eu lanço, enfim, por enquanto apenas como uma teoria que também poderá ser ou não mais tarde contraditada e que tem a ver com Mértola Mértola tem aqui uma grande referência o balcão ou a janela que está digamos virada para Mértola. Naturalmente, quem estuda a história de Beja percebe que Mértola não é, não é visível a partir da de, digamos deste plano ocupado pela cidade de Beja, mas existiam as portas de Beja, aliás, duas estruturas chamadas Duas Irmãs que remontam à época romana, remontam à antiga Paxiulia e que abrem realmente para a estrada de Mértola. E nesta época, alguém que quisesse viajar a partir da cidade Naturalmente, o caminho mais simples era descer o Guadiana, ir até Mértula. O, o, o rio é navegável a partir de Mértula, mesmo nesta época, não é? Portanto, em Mértola, aí sim poderia facilmente tomar um navio que até diretamente poderia levá-lo a Lisboa ou até a Bordeus. Hum. Então, eu penso que a Mértula, isto é um dado curioso, eu penso que esta Mértula não é apenas uma referência às portas de Mértula, mas também a última noção geográfica que a religiosa tem do, do sítio por onde poderá ter saído o seu amado. Era o caminho mais lógico. Hum. Uh, digamos assim Por outro lado, uh, narra-se uh, nas cartas Que devido a um temporal O Chami teve que aportar ao um, a um reino do Algarve Portanto, houve ali qualquer coisa que não correu bem Isto acontecia com uma certa claro. frequência Sobretudo nesta época do ano em que ele, em que ele terá viajado uh, E portanto o, o navio teve que se acolher Digamos ao porto de abrigo mais próximo Durante algumas horas ou durante alguns dias Até que naturalmente pudesse uh, se ingrar. Portanto, até este detalhe em que eu creio que até hoje ninguém tinha reparado ele bate certo com aquilo que nós sabemos da história local, da história regional da história nacional e da história internacional porque depois Pensamos muitas vezes, imagine, mas porquê é que ele saiu naquela data e não noutra? É que se fomos depois ver os documentos, foi precisamente nessa altura em que uh, o rei Luís precisou dos seus homens de armas e os convocou. E que eles deixavam de ser já necessários em Portugal, porque havia já paz uh, entre, o, entre o nosso país e o reino vizinho.
0: E assim, temos sustentação para crer que as cartas existiram, a história de amor existiu... Esta história, publicada então em Paris em 1669, mas nessa primeira edição não surgem os nomes deles. Creio que depois, em edições muito próximas, surgirá a do oficial francês, mas a de Mariana ainda é mais é posterior.
1: posterior. E, e até numa das edições, digamos, sucessivas, é que também se fala do tradutor.
0: Exato, como uh, dizia há pouco, o próprio isto, o Visconde Guia é, não é desde logo identificado como tradutor. Portanto, há um processo de há um processo apuro. Que Quando cria, é que surge o nome de Mariana?
1: Um processo que cria um palimpsesto, realmente. <risos> Esta obra tem essa característica, nós temos mesmo que a escavando para entender. É só já, em época napoleónica, que se conhece a ligação ao nome de Mariana. Mais de 100 anos depois bastante mais. Sim, sim, 130 anos. Já à volta disso. É que se sabe e sabe-se graças a um grande erudito, curiosamente um clérigo, uh, o Sr. Poissonado, membro do Instituto, enfim, um erudito e um grande bibliófilo, que numa pequena nota, numa recensão que faz, e que ele aliás assina com o um pseudónimo, Omega é uma coisa muito interessante, ele diz, eu, eu tenho um exemplar uh, da, das cartas em que alguém escreveu, com letra da época, uh, estas cartas dizem respeito a uma tal Marianne Al Alcanforada. Um, enfim, um, podia-se declinar de várias maneiras no, no século XVII, no século XVIII e mesmo mais tarde o apelido Alcoforado. É, 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 não, é, não é nada de especial Olha, que de, um a, português de, de outros isto. tempos. Agora, não deixa de ser muito interessante porque mostra, no fundo, que os bibliófilos continuavam atentos à, à realidade das cartas portuguesas e tentaram aqui em várias circunstâncias ocupar-se disso importantes figuras da bibliofilia francesa e também este grande bibliógrafo no fundo de certo modo resolve o problema agora há um dado interessante as investigações mais recentes, nomeadamente Marta Páscoa, colocam a possibilidade de que o exemplar que existe na Biblioteca de El Rei Dom Manuel II que está hoje em Vila Viçosa seja o exemplar do, do Bolsonaro portanto que Sim. o livro neste momento tenha, sem conta já hoje digamos, ao alcance dos portugueses no, no próprio Olentejo no entanto, nós devemos aqui avançar com alguma prudência. Realmente, o que acontece depois é que os eruditos portugueses, desde Camilo Castelo Branco, uh, Luciano Cordeiro, que é outro dos grandes faltores, digamos, da investigação em torno de Mariana, uh, Belarda Fonseca uh, e, sobretudo, Manuel Ribeiro, vão escalpelizar ao mais pequeno detalhe esta questão e realmente conclui-se de que é perfeitamente plausível a, a hipótese avançada de uma maneira assim muito muito viamente, pelo erudito francês.
0: Esta descoberta do nome dela, ou esta publicação do nome dela, Mariana Alcofrado conhece, sabe em vida da existência da publicação das cartas em França? Quando é que as cartas são publicadas em, em Portugal? É ainda no, no tempo de, de vida de Mariana Alcofrado?
1: Não, as
0: primeiras edições
1: portuguesas datam dos finais do século XVIII, devem-se dois grandes eruditos que que cada um digamos o seu caminho Filinto Lício uh, e, e, e também o Morgado de Mateus são dois estrangeirados que reivindicam para a literatura Sim. portuguesa digamos é a, a glória uh, desta desta obra não é isso é algo realmente muito interessante e mostra que como nos cenáculos eruditos de Paris o tema continuava bem bem presente depois, há todo um singrar de traduções. Nós não sabemos se o livro terá chegado a Portugal. Sabemos que ele foi proibido, ele figurava no índex dos livros proibidos de tal maneira que o próprio morgado Mateus para poder enfim, fazer o seu trabalho teve que pedir uma licença especial, uma licença eclesiástica é uma coisa que, que é conhecida e, e ele foi retirado há, há relativamente poucos anos desse mesmo índex eu creio que foi já nos anos final dos anos 60, portanto até lá estava proibida a sua leitura, vamos dizer assim pelos católicos fervorosos uh, e, e fiéis, digamos à orientação
0: pontifícia Então quando Mariana uh... Sofre ainda consequências desta relação, mais tarde, na tal eleição para o cargo superior. O conhecimento do caso não é pelas cartas portuguesas, é por se ter sabido ali na altura, na, na região de Beja, desta relação? Eu suponho que, mesmo tendo em conta o facto de Mariana manter
1: contactos com oficiais franceses, além do momento em que se dá a partida de Chami uh, para a França, portanto, ela... Quando questiona
0: sobre... questiona
1: Ela estaria a par, do, do, digamos assim, da evolução da vida do, do oficial francês. Portanto, essas notícias seguiriam seguramente a Beja. Claro, nunca encontramos um exemplar hum. uh, antigo numa biblioteca hum. de Beja, um exemplar deste período. Mas Beja
0: sabia Beja dessa sabia... relação dela uh, uh, com o oficial francês?
1: Seguramente que isto foi conhecido, que foi comentado, que foi abafado e que este oficial, se não tivesse saído rapidamente, teria tido ali consequências, consequências enfrentar consequências muito severas. Ela, no entanto, não é propriamente castigada. Ela vê-se que tem a solidariedade da sua comunidade, percebe-se que houve ali um drama humano. Uhum. Cabe questionar até que ponto é que uma instituição como o Convento da Conceição não seria realmente premiável à sociedade do seu tempo. Esse é um dos aspectos interessantes, enfim, que eu não pude desenvolver neste livro, mas é assim. O Convento da Conceição era um verdadeiro potentado. Era um Estado dentro de Beja. Provavelmente mais influente que a própria Câmara Municipal ou que as autoridades régias que estavam na cidade porque muitas vezes acontecia que se tomavam decisões que procuravam disciplinar esta comunidade, por exemplo, vindas do arcebispo de Évora ou vindas mesmo da hierarquia da própria ordem franciscana que pertencia ao convento, e as religiosas bejenses facilmente resolviam em Roma essas dificuldades, removiam esses obstáculos e voltavam, digamos, ao seu, ao seu caos, à sua, à sua linha
0: de, de atuação. Diz-nos José António Falcão, Sobre a meia centena de edições Das cartas portuguesas em francês Mas também em inglês, flamenco, italiano E diz-nos que As cartas de Mariana Alcofrado São mais traduzidas Foram mais traduzidas que os Lusíadas
1: Os levantamentos que foram realmente realizados Digamos, durante as últimas décadas Apontam claramente nesse sentido é Extraordinário, é... e nós não eu não tinha essa noção. Claro que aqui temos que matizar sempre que uh, uh, as cartas, tal como mais conhecemos, uh, são um original francês. Pelo menos, a partir dos meados do século XVIII, é habitual que nas grandes literaturas existam e circulem versões das cartas, algumas de enorme qualidade, não é? Isto, aliás, atraiu é grandes espíritos da literatura, e desde Raíl, enfim, às figuras mais extraordinárias, houve aqui um interesse, uma verdadeira paixão, uma devoção pela religiosa portuguesa. Agora, há um aspecto que importa aqui realçar. E que a mim também não deixa de me surpreender dia após dia. É que nós estamos aqui a conversar. Enquanto nós aqui conversamos, seguramente já saiu um paper ou um artigo de uma revista científica ou até alguma criação artística literária ou que quisermos em torno das cartas portuguesas. é que A bibliografia que é produzida é de tal maneira vasta que eu tinha o livro em provas e tive que voltar às bibliotecas para <risos> atualizar a bibliografia. Porque, literalmente, todas as semanas nós temos novos títulos à volta uh, deste
0: fenómeno literário. Rilke considerava as cartas um testemunho da perfeição do amor, enfim, num... Numa ideia mais desenvolvida Mas depois temos entre aqueles que se interessaram Pela investigação ou que se inspiraram na obra, conte Sabugosa, Afonso Lopes Vieira Júlio Dantas, Matisse, eh, Fernando Pessoa Sofia de Simone Simone Beauvoir eh, Catherine Vasco, escreveu eh, esse romance biográfico de Mariana Alcofrado Lima de Freitas, Cristina Silva mais recentemente também E claro, as, as Três Marias eh, Maria Velha da Costa, Maria Isabel Barrena e Maria Teresa Horta Humberto Delgado escreveu uma peça radiofónica em 1940. Está publicado em livro. Essa radiofónica de Humberto Delgado sobre as cartas portuguesas. Porque, de facto, as cartas portuguesas fazem parte do património universal
1: do amor. Uh, aliás, Beja tem consciência disso e não é por acaso que comemora e assinala, enfim, dignamente os 300, 300 anos. Os 300 anos. Com a Câmara Municipal à frente, mas com a própria comunidade, enfim, muito, muito vocacionada para lembrar todos estes factos. E realmente. Um, é extraordinário é a irradiação Que podemos aqui, digamos, observar Há alguns aspectos, no entanto Que têm talvez passado um bocadinho despercebidos E um deles é o seguinte Ninguém sabe onde está o túmulo de Mariana Alcoforado Há uma suspeita Há uma hum. tradição oral Aliás, em Beja, como todas as cidades antigas A tradição oral é algo muito importante E, por exemplo, discutiu-se muito Durante muito tempo Era possível ou não era possível entrar no convento eu próprio, quando iniciei a minha investigação, achei, bem, aquilo é uma cidadela, certamente bem defendida, um convento régio, com uma legislação que o protege, enfim, com os franciscanos a viverem num convento ao lado, a, a vigiarem dia e noite o que se passava dentro erro da minha parte. De facto, depois compulsando centenas ou, ou milhares de documentos que estão para estes vários arquivos que têm, enfim, o, o acervo bibliográfico do, do, do convento, nós percebemos que havia reparações, havia muros que cediam, depois as religiosas viviam em celas, mas sobretudo tinham as suas casas particulares dentro do convento. E que eram, como, enfim, como Mariana e como as irmãs, irmãs tiveram, portanto... E,
0: e, depois, e provavelmente... era um lugar de abrigo de abrigo era, do viajante. De
1: viajante Era um lugar também que estava em intensa relação económica e até política e até cultural com tudo o que se passava na cidade. Foi um lugar dinâmico. E, por exemplo, as religiosas tinham uma grande tradição de doceria e com essa doceria, literalmente, administravam depois os seus interesses. O vereador mais velho, que era quem presidia a Câmara, recebia o seu porquinho, o seu porquinho ou o seu ou a sua ovelhinha na época de São João Uh, se vinha um emissário régio, um juiz de fora uh, um nobre estrangeiro que passava era também obsequiado às grades do convento e portanto havia aqui uma permuta muito mais intensa do que possamos imaginar e, e portanto é muito provável uh, há que admiti-lo que uh, Noel de Buton se tenha introduzido no convento Primeiro, até como um convidado, que foi, enfim, conviver de alguma maneira...
0: Convidado de honra.
1: Convidado de honra. E depois, se calhar, mais, um pouco mais do que isso.
0: E depois, levando a honra de uma das uh, freiras, mas, portanto, o túmulo de Mariana estará naquela... As, as religiosas tinham, eram habitualmente sepultadas ali é, no claustro. No claustro.
1: É, neste caso, na, na quadra, não de São João Batista, de que ela era devota e a cuja fação, hoje diríamos, a cujo partido uh, pertencia porque havia enfim, esta tradicional rivalidade, as religiosas eh, dividiam-se entre os entre dois grupos e disputavam eleições e às vezes as coisas eram complicadas, porque a própria autoridade tinha que intervir, porque pegavam-se pelos cabelos, eh, havia, assim, <risos> eram humanas, estalada, eh, havia insultos, eh, enfim, todo este conjunto de circunstâncias que nós hoje compreendemos, imaginamos uma instituição que, que chegou a ter mais de 150 mulheres a viverem ali, não é? debaixo daqueles tetos. Mas tudo isto realmente criou uma dinâmica muito, muito interessante e vale a pena conhecê-la, até porque provavelmente nós nunca poderemos compreender verdadeiramente a identidade portuguesa se não uh, conhecermos um pouco das cartas.
0: As cartas que conhecem agora esta nova edição Com um estudo histórico e uma nova tradução Recordo-me da tradução de Eugênio de Andrade mas, Belíssima Mas há muitas outras Há uma coisa que me bateu à porta, literalmente Que foi
1: uh, o facto deste texto poder ser contemporâneo É que o que impressiona é que quando nós vamos avançando Na leitura das cartas Dizemos, mas isto devia ter sido descrito ontem ou hoje uhum. Não é um livro que ficasse parado no seu tempo ele evoluiu uh, e, e, digamos, a qualidade da, da prosa Adapta-se muito bem à sensibilidade dos dias de hoje
0: ler então um pouco deste seu trabalho de tradução também Reflete, meu amor A que ponto chegou a tua falta de prudência? Ah, infeliz Foste traído e traíste-me com falsas esperanças Uma paixão de que esperavas tantos deleites Não te dá agora mais do que um mortal enfado Só comparável à crueldade da ausência que o causa mas que esta ausência, a que a minha dor, por muito que se esforce, não consegue dar um nome suficientemente triste, que me há de privar para sempre de ver esses olhos, nos quais eu descobria tanto amor e que me faziam conhecer arrebatamentos que me enchiam de alegria, que estavam para mim acima de tudo e que, enfim, bastavam para me satisfazer? Ai, os meus estão privados da única luz que os iluminava... Não lhe restam mais do que lágrimas E apenas servem para chorar incessantemente Desde que soube estares decidida A uma separação para mim tão insuportável Que acabará por matar-me dentro de pouco tempo Parece-me, no entanto, que tenho até um certo apego Aos desgostos de que tu és a única causa Entreguei-te a minha vida no preciso momento em que te vi E chego a sentir até um certo prazer em sacrificar-te Mil vezes por dia te envio os meus suspiros eles procuram-te por todo lado Mas como recompensa de tantas inquietações Não me trazem senão um aviso bem sincero Que me dá a minha má sina, A qual tem a crueldade de não me consentir quaisquer ilusões E me diz a cada passo Deixa, deixa, infortunada Mariana De temor de ficar em vão e de procurar um amor que não voltarás a ver Que atravessou os mares para fugir de ti que está em França rodeado de prazeres Que não pensa nem um instante nas tuas mágoas E que dispensa todos estes arrebatamentos De que não quer saber Nem te agradece É uma verdadeira madama butterfly uh, E há uma ópera feita a partir de Mariana Alcoferado Jean Guilherme Ripper, grande compositor brasileiro Grande compositor brasileiro, é verdade É uma mulher magoada, mas também despeitada Com alguma raiva com alguma vontade e alguma promessa de que a vida terá um termo próximo, mas que não foi assim, viveu 83 anos. Uma missão que vai continuar, de alguma maneira, José António Falcão. Eu creio que aqui a melhor homenagem
1: que podemos prestar a Mariana é talvez criar os meios para que outros, novas gerações, outros públicos, possam conhecer realmente esta história e possam ter uma noção do legado que ela, digamos, de certo modo, gerou. Isso passaria pela criação, talvez, de um centro interpretativo, algo que permitisse compreender toda a latitude e a longitude das edições das cartas, mas depois também prescurtar um pouco, se quisermos, o cotidiano do convento, conhecer a realidade não só desta mulher, mas das outras mulheres que com ela conviveram e, além disso, perceber algo muito interessante, que é o novo conceito de amor que nasce a partir daqui. É que Mariana, mulher inteligente e sensível, cunha com, enfim, uma altivez muito própria uh, dos alentejanos. Há, há que dizê-lo. aqui muito uma idiosincrasia, se quisermos, regional, nacional, mas também regional. Ela diz o seguinte. Uh, o meu amor existe independentemente de ti. Ou seja, mesmo que o objeto, mesmo que o amado faça o que fizer, aquele amor é já por si
0: um monumento. Ela lamenta por ele porque ela tem esse sentimento tão elevado e ele se calhar não o tem. Houve ali, se quisermos, um capital que ele desprezou,
1: que ele não soube avaliar, que ele, digamos, me nos cabou, não compreendendo o alcance de tudo isto. No entanto, é se quisermos um sentimento que, apesar de todas as dificuldades e todas as revoltas que gera, tem uma grande dignidade e encontra o seu próprio destino, porque, no fundo, se quisermos, completa-se a si mesmo. É um ciclo que esta mulher fecha. inicia e termina -o. Não precisa de Xami para nada. Isto é algo de revolucionário. E, se calhar, tem que ser comparado depois com grandes histórias de amor, um pouco por todo o planeta, Los Amantes de Eteruel, enfim... Em Terras de Aragão. É? Luísa e Abelardo. Luísa e Abelardo. Uh, se quisermos também depois viajar com Shakespeare em, em direção à Itália,
0: não é? A Verona. A Verona. Uh,
1: mas, naturalmente, uh, Portugal reivindica aqui o seu próprio espaço.
0: Reivindica e deve reivindicar ainda mais. Segundo o que nos está a dizer, com essa afirmação de Mariana Alcoforado, da obra que escreveu, o que inspirou, o que motivou e que merece, também na afirmação de Beja, do Alentejo, do país, ser mais conhecida. Este seu trabalho contribui muito para isso, nesta altura em que assinalamos os 300 anos do desaparecimento de Mariana Alcofrado. Estas cartas portuguesas em nova edição, com este estudo histórico de José António Falcão, o trabalho até agora Tem sido vasto e continuará Certamente a sê-lo Dentro da cultura Da investigação, da arte Porque para além de tudo aquilo que referi No início é também responsável Por um festival que dá uma grande identidade Musical ao Alentejo Que abre igrejas um pouco Por todo o lado no Alentejo Lugares de excelência de intimidade Para escutar a grande música Através do festival Terras Sem Sombra Já Há quantos anos, José António Falcão? Há 20 anos, Há 20 anos. ele, ele é foi também
1: criado, um então. é verdade, em, em 2003, uh, e portanto estamos a, é a nossa 19 nona edição porque de início as temporadas abrangiam dois anos, não é? depois acabámos por uh, singir-nos ao ano civil, porque facilitava uh, a vida de todos. Então, de facto, esta tem sido uma experiência interessante. Eu, eu gostava de, às vezes, quando olho para trás, pensar sobretudo... Que hoje em dia é possível a existência de uma temporada musical no Olentejo. Quando eu era estudante de liceu, quando eu tinha os meus 14, 15, 16 anos, a única hipótese, além dos discos que existiam em casa, e que eram normalmente os clássicos, não é? enfim, via-se Beethoven, via-se Bach, mas quem tem sangue na guerra e ao encontro de, de um Jorge Peixinho da novidade. da novidade, não é? Da novidade dentro da música erudita para além da das outras, naturalmente. E a única possibilidade, a única janela que nos restava, a mim e aos meus colegas de liceu, raparigas e rapazes, que nos juntávamos, enfim, também não éramos muitos, seríamos talvez sete ou oito ou nove, uma coisa assim, era, nos fins de tarde, e também em alguns dias enfim, mais livres, pegar nas nossas bicicletas e num rádio de pilhas, enfim, relativamente interessante, <risos> e dirigir-nos a uma das colinas mais altas de Santiago de Cacém, porque na vila propriamente dita era impossível captar, pelo menos com o um aparelho normal, digamos a rádio clássica, em condições. Então isto levava-nos a estar, enfim, em contacto com a natureza, às vezes até com um bocadinho de chuva ou com um sol intenso, mas deu-nos uma certa militância e eu contive depois a oportunidade mais tarde de ver o que é que poderia de alguma maneira ajudar a enraizar a cultura e o acesso sobretudo à arte neste território, lembrei-me se calhar o que temos que fazer aqui é que as, as, os
0: mais jovens não tenham. Que subir a uma colina para ouvir, uma música colina, ouvir música clássica. Mas devem fazê-lo. Não precisam é de subir a colinas. Agora, certamente que podem fazer em casa, através do telemóvel, do computador ou de um aparelho de
1: rádio. E sabe que esse é o segredo? É que fazem. É, o público do Terras sem sombra é, para alguma surpresa, dos próprios artistas e dos programadores que colaboram connosco. É um público relativamente jovem. Há uma grande paixão no Alentejo pela música e isto passa de geração para geração. Agora, temos que continuar, até porque é cada vez mais difícil a projetos que tenham já, digamos, se quisermos, o seu percurso, continuarem, independentemente de todos os anos se reinventarem, continuarem a, a competir com algo que hoje parece que ser um pouco a moda, que é tudo tem que ser demasiado novo, tudo tem que ser eh, rapidamente substituído por outra ideia eh, diferente. Não, a continuidade é um dos capitais que há que mobilizar neste, neste campo. Mas o Terras Sem Sombra tem dois outros pilares. Eh, o património cultural e a biodiversidade. E o património cultural não são apenas os castelos, os palácios, as igrejas ou os outros monumentos que servem de palco ao festival, mas são também os pequenos patrimónios, por exemplo, a arte de fazer pão. Ou, no caso da Arraiolos, nós vamos a uma aldeia, a Santana do Campo, e vamos aprender a jogar os jogos tradicionais.
0: Um convite ao Alentejo, acima de tudo à cultura, à sensibilidade pela arte e pela história pelo património, pela música, mas neste caso concreto que aqui nos trouxe com um notável trabalho de estudo histórico, de investigação e de tradução das cartas portuguesas de Mariana Alcoforado, neste ano muito simbólico, 300 anos depois, com convite a que regressemos a esta obra, que É um pouco disputado entre França e Portugal De alguma maneira, não faz mal Chega para todos, é como Santo António Com uma belíssima capa também Cartas portuguesas de Mariana Alcoferado Nova tradução e estudo histórico Por José António Falcão José António Falcão, muito obrigado Por ter estado na Antena 2 e está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite